0: Die heutige Folge vom Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast wird von Novaform präsentiert, dem Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. In der Pause wächst der Muskel. Ich glaube, jede Sportlerin und jeder Sportler hat diesen Spruch schon mal gehört. Und im Spruch ist eigentlich mehr dran, als viele glauben, denn es ist zwar absolut wichtig, kontinuierlich und effektiv zu trainieren, aber zwischen den Einheiten, während der Regeneration, entstehen die Anpassungsprozesse im Körper. Wenn man also die Regeneration vernachlässigt, ist auch der Trainingseffekt nicht optimal, und mittelfristig lässt auch die nächste Verletzung nicht lange auf sich warten. Deshalb sollte das NovaPhone in keiner Sporttasche fehlen. Das NovaPhone arbeitet mit Vibrationen in zwei verschiedenen Frequenzbereichen. Entweder mit 100 Hz für eine Schmerzlinderung oder mit 50 Hz zur Entspannung und Lockerung des Gewebes. Und trotz der besonders schonenden Funktionsweise erreicht das NovaPhone bis zu 6 cm tief liegende Gewebeschichten. Damit unterstützt es den Abtransport der entzündlichen Stoffwechselprodukte aus den Zellen und sorgt zudem für eine bessere Versorgung der Muskulatur mit Nährstoffen. Wenn du also nach intensiven Läufen oder langen Krafteinheiten etwas für deine Regeneration machen möchtest, sollte das novaphone in deiner Sporttasche nicht fehlen. Mit dem Gutscheincode MEINATHLET10 bekommst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von novaphone und Näheres dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum MEINATHLET LEICHTATHLETIK-Podcast. Mein heutiger Gast ist der 24 Meter große Diskuswerfer Martin Wierig. Martin wurde bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha Achter. Und ist mit einer Bestweite von 68,33 m der siebbeste deutsche Diskuswerfer aller Zeiten. Ich habe mich mit Martin über seinen Weg in die Leichtathletik, die 20 gemeinsamen Jahre mit seinem verstorbenen Trainer Armin Lemme und seine Ziele für die kommenden Jahre unterhalten. Übrigens waren nun Athleten aus allen Leichtathletikdisziplinen im Podcast dabei. Deshalb nochmal vielen Dank an euch alle.
1: Ja und dann gibt es natürlich sportlich gesehen würde ich sagen auch, dass mich äh, Robert Harting halt auch geprägt hat ja. wir haben äh, uns so lange Zeit, also ich habe glaube ich ähm, ja 2010 so also meinen Durchbruch in die nationale Spitze geschafft und ab da bis zu seinem Karriereende 2018, ja haben wir uns halt permanent duelliert ja. und äh, leider konnte ich halt lediglich zweimal gewinnen insgesamt gegen ihn, aber das prägt natürlich auch und ähm, es war halt auch irgendwie ja, ein Weg, den wir irgendwie gemeinsam gegangen sind, auch so menschlich miteinander. Also von wir können uns gar nicht leiden, zu mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis. Und das ist halt echt cool. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, die der Sport halt einfach auch geschrieben hat.
0: Athletic Podcast aus Frankfurt am Main. Dann, ja, herzlich willkommen, Martin. Ja, hallo, danke für die Einladung. Äh, Martin, meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du eigentlich zu Leichtathletik gekommen? Ja, also ähm, ich
1: habe äh, die Folge mit äh, Sebastian Bayer geguckt und habe tatsächlich festgestellt, dass es relativ viele Gemeinsamkeiten gibt, zumindest wie es so begann. Also ich komme auch ähm, ja, ähm, aus dem Dorf, sage ich mal. Da wurde halt wirklich breit aufgestellt und ich habe einfach alles gemacht, Leichtathletik, Fußball, Tischtennis, Tennis. Also wir hatten ja wirklich viele Möglichkeiten, und so bin ich dann zur Leichtathletik gekommen und habe halt parallel ab meinem sechsten Lebensjahr vor allen Dingen Leichtathletik und Fußball gemacht und bin dann ähm, mit zwölf ähm, auf Sportgymnasium gewechselt und habe mich dann mehr oder weniger dann für die Leichtathletik entschieden.
0: Du bist ja heute doch recht groß mit 2 Meter und zwei? Vier. Oh, zwei Meter, <lacht> zwei Meter und vier. Äh, war das damals auch schon abzusehen, dass du äh, damals auch schon mit zwölf, äh, zehn, zwölf Jahren auch recht, recht groß
1: also es war schon abzusehen, dass ich ähm, relativ groß werde, aber es war da noch nicht so abzusehen, dass ich auch äh, Diskuswerfer werde. Ich war ein Jahr Hürdensprinter, hier auch beim, beim SC Magdeburg und ähm, hatte dann aber so ein bisschen Wachstumsprobleme und ja konnte dann irgendwie auch äh, nicht mehr so schnell sprinten, wie ich das so die Jahre davor konnte. Und ähm, dann war es tatsächlich die Größe, die mein Trainer dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich es vielleicht mal mit dem Werfen probieren sollte.
0: Du sprichst deinen, äh, deinen Trainer Armin Lemme an, der, mit dem du 20 Jahre zusammengearbeitet hast. Ich meine, er kommt aus dem, aus dem Rudern, glaub, oder kam aus dem Rudern, hatte ich gelesen. Wäre das auch eine äh, Option damals gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Rudertrainer da auch mal äh, angefragt hat, hier, willst du es nicht mal äh, bei uns probieren?
1: Also der Trainer hat es tatsächlich nicht gefragt, aber ähm, meine äh, äh, Mitschüler, die die Rudern dann gemacht haben, auch beim SC Magdeburg, die haben dann gesagt, Mensch, du hättest eigentlich auch die Größe und so die Statur für einen Ruderer und erstmal Ausdauer, das hat mich sowieso äh, abgeschreckt, <lacht> sage ich mal und dann war es halt krass, ich habe dann so die Hände angeguckt und die hatten immer so offene Hände und ja, ja äh, und da habe ich gedacht auf keinen Fall machst du das <lacht> und von daher habe ich das relativ schnell für mich dann auch äh, ja, geschlossen
0: und, und bis dann äh, in, die, in die Leichtathletik gewechselt ähm, äh, Martin, im letzten Jahr ist ja nach, äh, ich hatte angesprochen, über 20 Jahren äh, der gemeinsamen Zusammenarbeit dein Trainer und ich glaube auch so ein Stück weit dein Mentor äh, Armin, Armin Lemm verstorben. Was würdest du denn sagen, hat ihn als Trainer und auch als Mensch denn so besonders ausgezeichnet?
1: Ja, also ähm, ich kenne eigentlich keinen Menschen, der so die Ruhe in Person war wie, wie er. Also ihn konnte wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Ähm, ich glaube, ich habe ihn in den 20 Jahren vielleicht ähm, irgendwie zweimal schreien gehört oder so. Ja? Also muss ich auch äh, ehrlicherweise sagen, war ich auch mal mit dabei, aber ansonsten war das was, was ihn wahnsinnig ausgezeichnet hat und ähm, er hat halt immer an, an die Arbeit, die wir gemacht haben, immer geglaubt und das immer mit einer Ruhe und die hat sich dann halt übertragen und das war sehr bemerkenswert.
0: Ich kann mir auch vorstellen, in 20 Jahren lernt man sich auch gut kennen, Auch der, bekommt der Trainer ja auch ein richtig gutes Auge für, für den Athleten, man weiß auch, wie, wie, wie tickt der Athlet, wie tickt die Athletin, also würdest du auch sagen, das war auch so ein Grund, wirklich so lange mit ihm zusammenzuarbeiten, auch sehr erfolgreich zusammenzuarbeiten?
1: Ja, sicherlich und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, er macht ja auch sehr oder hat sehr viele Lebensabschnitte einfach mit mir, so zusammen erlebt, ja, also das fing natürlich an mit 12 13 da kommt man langsam in die Pubertät, da kriegt man ja sicherlich auch mal ein paar Flausen in den Kopf, dann ähm, ging das natürlich auch, auch los, keine Ahnung, mit einer ersten Freundin, alles, was halt so abseits auch von dem, äh, von dem Sport passiert, haben wir alles irgendwie zusammen, ja, oder er an meiner Seite so, so erlebt und auch wann, wenn immer eine gewisse Distanz da war, war es trotzdem so, dass er immer man konnte ihn immer um im Rat fragen und äh, auch außerhalb vom, vom Training und ähm, da war er halt einfach immer immer da und ähm, ja, am Ende gab es für mich irgendwie nie den Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, ne, ich brauche jetzt einen neuen Trainer. Also erstmal haben wir, ich sag mal bis 2013 eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Zeit zusammen gehabt. Dann ähm, kamen ein paar Hindernisse, dann fing es auch gesundheitlich bei ihm an, ein bisschen schwierig zu werden und ähm, dann wurde es sportlich bei mir auch mal so, dass ich mich nicht qualifiziert habe. Aber ähm, ich habe immer an unseren Plan geglaubt. Und ähm, ja, im Nachhinein würde ich das halt auch immer wieder so machen. Konntest du so ein Stück weit was von der
0: Ruhe äh, äh, abschauen?
1: Also ich glaube schon, dass wir sehr, sehr ähnlich sind von den, vom Typ her. Also, ähm, dass ich auch eher ein ruhiger Vertreter bin. Aber äh, im Training, da äh, hat das eine Weile gebraucht, bis das äh, dann so, ja, zu mir auch übergegangen ist. Also ähm, da war ich schon sehr impulsiv und äh, ungeduldig und äh, war selten mit mir zufrieden und äh, das hat wirklich sehr lange gebraucht, ähm, bis ich dann irgendwie auch gemerkt habe, die Ruhe, die hat halt wirklich auch im Training was, was für sich und dann übernimmt man das natürlich.
0: Was äh, würdest du denn sagen, wer hat dich äh, in deiner bisherigen Karriere denn äh, sonst noch äh, ein Stück weit vielleicht beeinflusst oder, oder unterstützt? Ah, es
1: sind sicherlich äh, eine Menge Personen, ähm, ich sag mal, wegweisend war, waren natürlich alleine schon die Leichtathletik-Trainer in meinem Heimatverein, im SV Seehausen, die einfach, ja, muss man sagen, das Talent schon erkannt haben und auch mich so gefördert haben, dass ich überhaupt zu diesem Punkt kam, möchte ich aufs Sportgymnasium gehen, ähm, vom Talent her hat es äh, gereicht, möchte ich das und die haben halt diesen Weg geebnet. So, dann ähm, hat, hatte ich natürlich einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Trainingsgruppe also als ich dann äh, in die Trainingsgruppe von, von Armin Lämme kam, waren wir ein riesen geiler Haufen. So. Also das hat richtig Spaß gemacht und da sind halt einfach auch Freundschaften entstanden, die äh, ja heute noch andauern und die halt über 20 Jahre einfach, einfach anhalten, ähm, die mich einfach dann auch abseits des Sportes äh, geprägt haben. Ja, und dann gibt es natürlich sportlich gesehen, würde ich sagen, auch, dass mich äh, Robert Harting halt auch geprägt hat. Ja. Wir haben äh, uns so lange Zeit, also ich habe, glaube ich, ähm, ja, 2010 so meinen Durchbruch in die nationale Spitze geschafft. Und ab da bis zu seinem Karriereende 2018 ja, haben wir uns halt permanent duelliert. ja Und äh, leider konnte ich halt lediglich zweimal gewinnen insgesamt gegen ihn. Aber das prägt natürlich auch. Und ähm, es war halt auch irgendwie ein, ja, äh, ein Weg, den wir irgendwie gemeinsam gegangen sind, auch so menschlich miteinander. Also von äh, wir können uns gar nicht leiden zu mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis und das ist halt echt cool und ähm, ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, die der Sport halt einfach auch geschrieben hat.
0: Ja, vielleicht auch so ein Stück weit, weil die sportliche Konkurrenz jetzt nicht mehr äh, unbedingt auch da ist oder war das einfach so ein
1: Prozess über die, über die Jahre? Also war ein Prozess einfach, also ähm, das fing dann, fing dann so 2013 schon an, also es waren so die ersten zwei Jahre oder ein, zwei Jahre, wo wir, wo wir wirklich nicht so gut miteinander konnten und dann ähm, wurde das mit so sein Olympiasieg und immer entspannter, ja? Also ja, mittlerweile, wie gesagt, sind wir, sind wir gut befreundet. Er war auch bei unserer Hochzeit und mit, mit, mit Julia und es ist schon
0: einfach schön, dass da so eine Verbindung dann draus entstanden ist aus eigentlich einer Rivalität. Ja, ja. Wobei ich mir auch vorstellen können, kann, dass durch solche Rivalitäten auch die sportliche Leistung äh, vielleicht auch hier und da noch mal so ein bisschen äh, gepusht wird, weil dass man so vielleicht auch so ein Stück weit hier und da den, den Ehrgeiz daraus ziehen kann. Definitiv.
1: Also ähm Gerade in den Anfangsjahren habe ich da wahnsinnig von profitiert, weil man sich permanent und öfter als, sage ich mal, die internationale Konkurrenz immer mit dem Besten messen konnte. Es ja, war natürlich auch, das äh, kann sicherlich auch jeder nachvollziehen, auch ätzend, dass man immer verloren hat. <lacht> also ja, das äh, ist aber ja einfach normal. Irgendwer ist halt immer der Beste und er äh, hat da auch eine Ära geprägt. Und ja, von daher äh, war es auf jeden Fall, um in die Weltspitze so vorzudringen, war er halt da, glaube ich, ein guter Motivator so für mich.
0: Bei wem trainierst du denn heute? Und äh, ähm, bist du auch jetzt noch in einer, in einer größeren Trainingsgruppe oder, oder trainierst du eher,
1: eher für dich? Ja, aktuell äh, trainiere ich ähm, für mich, bin aber halt so, also ich habe einen Trainer, Jürgen Schult, ähm, der das der das übernimmt ähm, oder übernommen hat. Er ist aktuell in Kiemann bei der Bundespolizei und ist da in der Ausbildung als Bundespolizeitrainer für die Leichtathleten verantwortlich. Und wenn der Ausbildungszyklus dann ab März endet, dann wird er hier halt vor Ort auch sein, vor allen Dingen das Techniktraining begleiten. Und ähm, dann habe ich zusätzlich noch einen Athletiktrainer vom Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt, der so ähm, das Krafttraining und Athletiktraining mit mir äh, gestaltet. Ähm, aber am Ende ist es alles so angelegt, dass ich schon federführend bin, aber man muss halt sagen, einfach in Anlehnung an den äh,
0: Trainingsplänen. Der letzten 20 Jahre. Ja. Wie sieht denn so ähm, vom Grundsatz her dein, dein Training aus? Weil du bist tatsächlich äh, der erste Diskuswerfer im, im, im Podcast und äh, deswegen fände ich es äh, umso spannender, mal zu erfahren, wie äh, Diskustraining so grundsätzlich aufgebaut ist. Da freue ich mich natürlich erstmal, ja, dass ich der erste
1: Diskuswerfer sein darf. Ja, am Ende ist es so, es ist schon sehr ähm, kraftlastig, ähm, einfach unsere Disziplin, sodass wir schon drei bis vier Einheiten im im Kraftraum ähm, absolvieren in der Woche. Ähm, dazu kommen dann ja, je nach Belastungsphase und je nach äh, ja, spezifischer Phase ähm, die Würfe, ähm, die auch so drei bis vier Einheiten umfassen. Und zusätzlich, äh, auch wenn man es nicht, nicht denkt, äh, sind Sprints und Sprünge auch äh, sehr elementar. Also die sind äh, in jeder Woche vertreten und äh, ja, dienen halt uns einfach dazu, äh, explosiv äh, zu sein und auch die ähm, schweren Körpermassen, sage ich mal, so schnell wie möglich äh,
0: in Gang zu kriegen. Gibt es da auch das eine oder andere Sprintduell mit, äh, mit den äh, kleinen Kurzsprintern?
1: Ja, eher weniger, also das liegt aber eher daran auch, dass äh, ich mal zwei, also es ist, <lacht> es ist halt so, dass ich zwei äh, Muskelfaser beim Sprinttraining bekommen habe, also sogar also ein Bündelriss und es waren war immer am gleichen Tag zwei Jahre auseinander. Okay. Ja, und ähm, seitdem... Äh, hatte ich auch keine Spikes mehr an seit dem zweiten Mal. Und von daher bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, was so absolute Duelle ja. betrifft,
0: weil dann doch ein bisschen... Die Angst damit schwebt, dass der Beuger nochmal um die Ohren fliegt. Aber wie sieht denn so dein, äh, dein Krafttraining aus? Also was sind denn so drei vier Übungen, die auf jeden Fall mit dabei sein sollten?
1: Ja, also Reisen ist auf jeden Fall dabei, ähm, Bankdrücken und ähm, meine ja eine meiner Lieblingsübungen ist auch noch Anziehen äh, zur Bank. Also, also man, man liegt Bank? auf der Bank genau und zieht dann das
0: Gewicht äh, zur Brust. Was sind da so deine deine Maxkraftwerte?
1: Reisen habe ich über Bestleistung 130. Kilo ähm, beim Bankdrücken 195 und anziehen äh, Bauchlage 170.
0: Das, äh, <lacht> äh, das sind schon äh, andere Werte als bei, äh, als bei, bei Sprintern. Mit 2,4 Meter, vier, wie viel äh, wiegst du?
1: Ich wiege aktuell so 126, 127 Kilo. Und ja, in der Weltspitze muss man leider feststellen, das ist auch ein Trend, der, der äh, gerade so in den letzten Jahren passiert ist. Gehört man da eher zum Leichtgewicht, ja? Tatsächlich? Es gibt schon ähm, auch immer noch Sportler, die eine ähnliche Statur haben. Aber es gibt ganz, ganz viele, die äh, so Daniel Stahl, der Olympiasieger, ja. Gutsius, der zweimalige Weltmeister, dann Lukas Weißheim. Dinger. also ich glaube, die sind jenseits von 140 Kilo ähm, Körpermasse und das ist ein Trend, der ist so ein bisschen zu beobachten einfach, dass früher das, äh, ich sag mal, das Idealbild so Lars Riedel, auch Robert Harting, so also die Statur, die wandelt sich gerade so irgendwie irgendwie ein bisschen und es geht halt doch mehr in so diese abs absoluten ähm, Kraft-Typen
0: ja, über. Was ich aber ähm beim, beim Diskuswerfen extrem spannend finde. Es ist, es ist, zum einen ist es schon eine äh, Disziplin, die sehr kraftlastig ist und auch mit sehr großen Typen einfach äh, in Verbindung gebracht wird. Aber auf der anderen Seite, ich konnte es äh, letztes Jahr einmal im Training mit äh, dem 10-Kimpfer ausprobieren, es ist, ist das Diskuswerfen aber auch irgendwo eine äh, filigrane Disziplin. Also äh, das Gleichgewicht auf einem Fuß zu haben, das Verlagern, diese Drehung. Also es ist dann äh, auf der anderen Seite doch schon sehr, sehr technisch und man braucht ein extrem äh, gutes Körpergefühl, um ja den Diskus auch nur einfach aus dem aus dem Ring rauszubekommen. Also das äh, fand ich äh, sehr beeindruckend festzustellen, weil mir war das davor überhaupt nicht bewusst, dass das ta tatsächlich so ist. Also ähm, es geht dann wahrscheinlich auch schon sehr viel Zeit in, in das Techniktraining rein, um ja auch dieses Körpergefühl und alles da so zu entwickeln. Ja,
1: genau. Und ich glaube, das ist halt auch der Schlüssel, warum äh, viele Athleten auch im hohen Alter dann noch erfolgreich sind. Weil am Ende werden sie ja nicht mehr schneller oder also die Maximalkraft kann man sicherlich noch ein bisschen steigern, aber so diese Explosivität ist natürlich mit, ich sag mal, Anfang, Mitte 20 viel höher als jetzt mit Anfang 30, Mitte 30. Aber man hat einfach eine höhere Automatisierung drinne in der Bewegung und dafür braucht man einfach gewisse, eine gewisse Anzahl der Würfe und die kriegt man halt erst über die Jahre. Und manchmal wünscht man sich, also ich zum Beispiel, würde mir wünschen, so mit dem ganzen Wissen, was man jetzt hat und den Fähigkeiten von früher, das ja. mal in einen Wurf zu packen und dann mal zu schauen, äh, wie, wie weit so ein Ding fliegen würde. Das wäre sehr interessant und ich glaube, das geht vielen so.
0: Aber das war tatsächlich so ein Aha-Erlebnis da bei Kai Katzmirik. dass äh, es hatte eher schon so ein bisschen was von Ballett. Dass, äh, und eigentlich sieht man immer ja jemanden, der äh, 190 Kilo Bankdrücken macht und äh, hat nicht so dieses Ballettbild im, im Kopf und dann steht man damit, Der Trainer hat mir das auch versucht, so ein bisschen zu erklären, wie das abläuft.
1: Bei uns ist es halt wirklich sehr entscheidend, mit den Körperschwerpunkten zu arbeiten. Ja? Ja. Also am Ende muss, wenn der Körperschwerpunkt ja. irgendwo anders ist, wo er nicht sein soll. Und das leitet man oft irgendwie wie beim Turm. Ja? Ja. Die leiten die Bewegung ja entweder oder eigentlich immer mit dem Kopf ein. So. Und das bedeutet, umso aktiver der Kopf ist, umso schlechter ist das eigentlich für uns. Weil wir wollen eigentlich immer so bleiben, wie er ja, gewachsen ist und wie wir uns ja. bewegen wollen. Ja? So. Und meistens ist man dann zum Beispiel, wenn man in der Abwurfbewegung ist, dann ist man schon hier. Das bedeutet halt immer, du bist nicht mehr ganz so über den Schwerpunkt des rechten Beins, wie es sein sollst, sondern bist halt mehr schon irgendwie zum Wurf hin. Ja. Und das, also es das ist ganz, ganz viel und ähm, gerade in der Vorbereitungsphase, so da haben wir manchmal viel auch so geturnt oder so, wo man einfach diese
0: Kopfsteuerung ein bisschen, ja. ein bisschen lernt, ja. Und äh, dann bei den Würfen kommt da Technik zum Einsatz, dass du dir vielleicht auch auf dem Video nochmal angeschaut hast, okay, da die Kopfstellung war jetzt so und so, oder ist es dann alles über das Feedback des Trainers äh, gelaufen?
1: Nee, also da war es auch schon so, dass wir äh, mit Technik gearbeitet haben. Das sind aber, ich sag mal, einfache technische Hilfsmittel in den iPad. Einfach wo man gucken kann, welche Eckpunkte stimmen und welche Eckpunkte stimmen halt in der, in der Drehung noch nicht. Wo sind die Feinheiten, die man noch bearbeiten kann? Und dann machen wir halt zusätzlich immer so zwei- oder dreimal im Jahr beim IAT in Leipzig so, ein, so eine Aufnahme auf einer Plattform. Und die können dann die Werte bestimmen. Wie arbeitet das Druckbein? Wie arbeitet das Stemmbein? Wie hoch ist die Abwurfgeschwindigkeit? Da ist dann höherer technischer Aufwand möglich. Und ja, bei mir ist es jetzt aktuell so, dadurch, dass ich viel alleine werfe, ist natürlich das iPad eigentlich bei jeder Wurfeinheit äh, ja, mehrmals an, äh, um einfach ja. auch mehr Feedback zu kriegen. Ja.
0: Aber im IAT gibt es dann tatsächlich äh, im Prinzip äh, einen Ring, der äh, durch Kameras dann, äh, oder ist es eine Kraftmessplatte? Genau, also sowohl als auch. Also man hat mehrere
1: Kameras aus verschiedenen Positionen und ähm, dann ist der Ring, halt, kann man sich so vorstellen, dass das mehrere Teile sind. Mehrere Platten, die dann wirklich messen, wie ähm, ist der Abdruck, in welcher Position ja. von den Füßen. Ja, wie viel Druck wird erzeugt beim Abwurf und so.
0: Und das fließt dann im Prinzip auch mit in die weitere Trainingsplanung ein. Und um dann da erkennt man dann, okay, hier gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten, da ist es vielleicht schon äh, nahezu perfekt. Und
1: genau, ja. Also deswegen machen wir das meistens so auch bevor die Wettkämpfe losgehen in, sage ich mal, zwei, drei Monaten Abstand. Dass man immer mal ist Stand hat, dann weiß man ungefähr, alles klar. In den nächsten Monaten müssen wir unser Hauptaugenmerk ein bisschen mehr auf das technische Detail yeah. legen. Und dann wird halt in zwei Monaten einfach nochmal kontrolliert. Hat sich entwickelt? Arbeitet man richtig dran? Das endet dann meistens, ähm, also kurz vor Saisonbeginn. Ja, dass man dann, dann äh, gibt es natürlich noch Wettkämpfe, wo auch ähm, zumindest Kameras aufgebaut werden. Deutsche Meisterschaften ist das immer der Fall. Also da gibt es auch eine eine Auswertung vom IAT, wie der Wurf dann war. Aber so, dass man wirklich technisch damit arbeitet, macht man eigentlich so okay. vor den Wettkämpfen.
0: Du hast äh, am Anfang des Interviews äh, angesprochen, dass du unter anderem kein Ruderer werden wolltest, äh, weil die Hände immer ziemlich zerschlissen aussahen von den, äh, den Ruderern. Ähm, beim äh, Diskuswerfen weiß ich aber auch, dass da doch schon auch gewaltige Kräfte auf den, äh, den Fingern lasten. Wie, wie äh, sehen denn die Hände von einem, von einem Diskuswerfer aus?
1: Naja, meistens sind dann äh, zwei Finger, ja, die so ein bisschen markant sind. Äh, und ähm, bei mir sieht man zumindest an dem einen, an dem Zeigefinger, dass da wie so kleine Blutblut Bläschen ja. sind und sich halt mehr Hornhaut bildet. Und ähm, ja, ich habe aber relativ wenig Probleme, muss ich sagen, mit dem Wurffinger. Bei vielen ist dann tatsächlich das Problem, dass sich da dann eine größere Blase bildet, dass das halt auch aufgeht und dann wird es natürlich auch unangenehm beim Werfen. Bei mir ist das eher weniger das Problem, aber man sieht es.
0: Was sind das für Kräfte, die da äh, wirken?
1: Na, wir werfen ja so zwischen 23 und 24 Meter pro Sekunde den Diskus ab. Und das sind so ja, ein bisschen über 90 äh, oh. Kilometer pro Stunde. Und ähm, das ist natürlich schon enorm, ähm, wenn man halt bemerkt, ich sag mal, wenn man weiß, ein Auto, wie schnell kann ein Auto von 0 auf 100 beschleunigen und wir drehen uns anderthalb Sekunden und dann ist der Diskurs halt ja auf äh, sage ich mal über 90 Stundenkilometer beschleunigt, da
0: schafft man schon in kürzester Zeit eine hohe Beschleunigung. Und was würdest du denn sagen, ist für dich so grundsätzlich das grundsätzlich das reizvolle am, am Diskus werfen? Ja,
1: es ist natürlich
0: genau das auch
1: äh, so ein bisschen was was du halt auch gesagt hast. Es ist so diese Mischung. Also man muss irgendwie kräftig sein, man muss aber auch schnell sein und elegant muss man irgendwie auch äh, das hinbekommen und das ist schon, schon eine Mischung, die einfach auch ähm, bedeutet, dass man relativ vielseitig äh, trainieren muss und ähm, das ist natürlich was, was, äh, was wahnsinnig Spaß macht. Es wird äh, selten mega eintönig, sondern man hat immer eine Abwechslung drin und ähm, das ist schon was, was äh, sehr Spaß macht und dann ist es natürlich immer, bei mir war es so, ich ich habe schon Spaß an vielen Sachen gehabt, auch an vielen äh, Sportarten. Und am Ende macht dann auch das am meisten Spaß, wo man am besten drin ist.
0: Ja, ja das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, wenn wir mal in, in, in Wettkämpfe reinschauen äh, im, im Diskusbereich, da ist es ja schon anders als jetzt im Lauf- oder Sprintbereich. Bei den 100 Metern starten alle gleichzeitig äh, als, als Diskuswerfer. Äh, Gerade dann auch in, in Finals, wenn es dann spannend wird und man äh, sitzt dann äh, da und äh, wartet, dass man wieder dran ist. Schaust du dir in der Zeit die äh, Würfe deiner Konkurrenten an oder bist du dann äh, bei dir und hast bestimmte Routinen, um dich komplett auf, auf dich zu konzentrieren?
1: Also ich muss sagen, bei mir ist das unterschiedlich. Also ich, äh, gerade so die ersten Würfe gucke ich sehr, sehr wenig, äh, was so die Konkurrenz macht, weil man da wirklich einen guten Start hinlegen möchte. Äh, ist ähnlich wie beim Sprint. Also der Start muss ja irgendwie funktionieren. Ja. Das sind bei uns so die ersten drei Würfe, äh, wo man einfach versucht, wirklich zu schauen, äh, was kann man selbst irgendwie verbessern, was kann man optimieren, auch in der Zeit, die ja manchmal relativ lang ist. Also wir haben ja zwischen den Würfen teilweise gerade, Gerade in der Qualifikation, ähm, wenn da 16, 17 Leute sind, haben wir 20 Minuten Zeit dazwischen. Das ist ja relativ lang, ähm, sage ich mal. Und ähm, da versucht man dann schon einfach sein Werkzeug, was man, was man bekommen hat, äh, um nochmal den nächsten Wurf zu optimieren, umzusetzen. Aber irgendwann ähm, guckt man dann doch halt rüber. Gerade wenn es so zum Ende des dritten Versuches äh, ja. kommt, wenn es dann darum geht, bin ich im Finale oder nicht? Wie weit muss ich werfen? So dann schaut man schon mal, äh, wo ist der direkte Konkurrent? Wie wirft er jetzt im dritten Versuch und so? Also das habe ich schon gemacht. Aber ähm, ja, kommt halt auch immer ein bisschen auf
0: das Wettkampfformat dann drauf an. Stelle ich mir dann auch hier und da ziemlich äh, nervenzerrend vor.
1: Ja, na klar. Aber das ist ja, ich sage mal, in, in jeder Sportart so. Also man, man muss mental schon immer auf der Höhe sein und äh, muss auch der Belastung äh, irgendwo gewachsen sein. Und manchmal gelingt das und manchmal gelingt das halt nicht.
0: Aber hast du bestimmte Routinen äh, vor, vor oder in Wettkämpfen? Ja, also in Wettkämpfen
1: ähm, gar nicht so. Also also ich habe halt so vor dem Wettkampf, so mein, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotelzimmer bin, dann ist so mein Startschuss immer ähm, nochmal, ich gehe halt unter die Dusche und dann bin ich so, da, da fängt so mein, mein Tunnel an. Da ja. bin ich ja logischerweise für mich und so, das übernehme ich dann halt. So und Dann habe ich gar nicht viel mehr Routinen. So einfach, ähm, ich höre auch keine Musik oder so, weil ich schon irgendwie noch das mitbekommen möchte, was so um mich herum so stattfindet. Von daher ist von Routinen her relativ, relativ wenig.
0: Also im Prinzip nur, dass der Wettkampf für dich eigentlich schon viel früher beginnt, noch lange bevor du im Stadion bist. Ja. Was würdest du dir denn äh, grundsätzlich äh, für das Diskuswerfen im Allgemeinen wünschen? Sicherlich einfach mehr
1: Aufmerksamkeit. Ja. Also, ähm, es ist natürlich immer auch ein bisschen mit, mit Erfolg verbunden. Wir hatten sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, zumindest in Deutschland, in der Zeit, wo ähm, ich sag mal Robert Harting war, auch, auch wo Christoph Harting Olympiasieger geworden ist. Man merkt aber, dass das so langsam abnimmt und vor allen Dingen international ähm, war ja auch oft das Thema, naja, ähm, Diamond League, dann waren wir mal ein Jahr raus, dann sind wir wieder drin und ähm, in der Zeit, wo ich zum Beispiel in der Diamond League war, war das einfach so, dass äh, wir ganz, ganz oft so im Vorprogramm geworfen haben. So, obwohl wir so manchmal vom Teilnehmerfeld so mit das Beste hatten, was, was so gerade die Welt äh, zu bieten hatte. Und äh, da würde man sich schon einfach wünschen, dass generell die Würfe auch zu Kugel stoßen. oder ähm, auch Hammer werfen. Ja, die haben überhaupt keine Diamond League, sodass der Wurf da
0: generell äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was sind denn deine, deine Ziele für dieses und die, und die kommenden Jahre?
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall erstmal so, dass ähm, ich nur auf dieses Jahr gucke. Ich möchte mich auf jeden Fall für beide Höhepunkte qualifizieren mein großes Ziel und ähm, ich habe auch ja, vor ein paar Jahren schon mal so festgelegt, dass ich erstmal nur bis 2022 plane. Ähm, dann bin ich 35, das ist äh, schon auch ein Alter, wo es jetzt auch nicht äh, ja, schlimm wäre, aufzuhören. Aber ich habe mich wirklich äh, habe mir keine Gedanken gemacht, wie die Zeit danach aussieht. Also das würde ich wirklich jetzt von der Saison abhängig machen, auch wie hält der Körper durch, wie sind wirklich meine äh, Qualifikationen, die ich, die ich absolviere und dann würde ich entscheiden, ob äh, ich vielleicht nochmal zwei Jahre dranhänge oder ob jetzt dann Schluss ist.
0: Was ja auch mit zwei absoluten Highlights in diesem Jahr. Ich meine, Heim-EM ist äh, ein Kracher und äh, eine Weltmeisterschaft äh, sowieso.
1: Definitiv, ja. Es ist auch noch auf meiner, äh, meiner To-Do-Liste, weil ich leider zwei, zweimal das in Berlin verpasst habe, knapp. Und ähm, von daher äh, habe ich da nochmal mächtig Bock drauf, ja? also das auf jeden Fall einmal zu
0: erleben. Dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein, dein größter Wettkampf, unabhängig von der, äh, von der Platzierung, also eher von den, von den Emotionen? Ja,
1: mit ganz, ganz weitem Abstand das Finale von Olympischen Spielen 2012 in London.
0: Ähm, hast du da noch so einen bestimmten äh, Moment, der sich eingebrannt hat?
1: Also ich muss sagen, die, also egal ob Qualifikation oder ähm, ja, äh, das Finale, also was atemberaubend war, muss ich sagen, das kannte ich vorher halt nicht. Ähm, morgens um 10 zur Qualifikation bin ich halt wir also ins Stadion eingelaufen und es war einfach kein Platz mehr frei. Es waren 80.000 Leute im Stadion und spätestens da hat man so den Unterschied gemerkt. Also gut, EM und WM ist auch krass und cool. Aber was hier abgeht, das äh, war nochmal was was ganz anderes.
0: Es hat... Um auch einer meiner Gäste beschrieben, dass es in London so unglaublich laut war, ich glaube es war eine Sprinterin oder ein Sprinter, dass sie oder er Bedenken hatte, den Wechselruf überhaupt zu hören, weil es so ein ohrenbetäubender Lärm in diesem Stadion war. Das war natürlich immer irgendwie
1: sehr auch kombiniert mit den britischen Athleten, aber ich hatte tatsächlich auch in meiner Quali-Gruppe einen Briten, der dann in seinem letzten Versuch in der Qualifikation dann auch auf diese Qualifikationslinie geworfen hat und sich da fürs Finale äh, qualifiziert hat. Und das war so laut, also das war, war irre. Ähm, damit musste man natürlich auch umgehen, aber ich hatte sofort irgendwie ein Lächeln im Gesicht. Ja. Ich fand es so cool, irgendwie da zu sein und äh, das alles so mitzuerleben. Und äh, ich glaube, ähm, dass das auch ein Lauf von Mo Farah entweder nach, äh, abends dann wahrscheinlich in, äh, in unserem Finale auch ja. war. Das war schon geil, da zu sehen, einfach wie der so dann halt auch über die Runden getragen wird und so.
0: Dann äh, hoffen wir mal, dass äh, dieses Jahr in München äh, eine ähnliche Stimmung aufkommt. Ähm, auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein Wettkampf, äh, der besonders schwierig war oder wo du vielleicht auch so ein Stück weit äh, dran zu knabbern hattest?
1: Ja, so in der nahen Vergangenheit war das sicher, waren das sicher die deutschen Meisterschaften zwar 2018, Da haben wir dann am Ende äh, 20 Zentimeter gefehlt zur, für die Qualifikation zur Europameisterschaft in Berlin. Das war schon was, wo ich sehr, sehr lange dran geknabbert habe und auch, äh, dass ich mich für Rio nicht qualifiziert habe. Ähm, da hatte ich eigentlich von der Saisonbestleistung äh, Bestleistung ein sehr sehr, guten, sehr, sehr gutes Standing. Und ähm, es war sehr ärgerlich, damals einfach mit 67, 60 äh, dann zu Hause zu bleiben. Ja, das sind so die zwei, die mir da einfallen.
0: Aber wenn du dann so zurückkommst in, ins Training nach einer Saison, was sind denn dann so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust? Also, wenn, weiß ich nicht, vielleicht ein bestimmtes Krafttraining oder so auf dem Plan steht, gibt es da bestimmte Sachen, die, ja, die du besonders gerne machst?
1: Ja, also grundsätzlich mache ich, trainiere ich sehr, sehr gerne einfach. Auch das Krafttraining macht mir grundsätzlich immer Spaß. Und es gibt halt so eine Phase, wenn man so im Urlaub ist, dann hat man zwei, drei Wochen mal frei und hat auch mal die Seele baumeln lassen und dann kribbelt und dann ja. irgendwie freut man sich sogar darauf, auf diese, ich sag mal, für uns anstrengende Zeit, die dann so zu Anfang beginnt. so. Ja? Und dann nach einer Woche denkt man, wieso hast du, hast du dich darauf eigentlich gefreut? <lacht> Aber so dieses Kribbeln, wenn das dann irgendwie im Urlaub schon wieder kommt, dann hat man einfach Bock und dann ist auch egal, ob ja. da dann Ausdauer irgendwas draufsteht oder nicht, man will dann einfach wieder loslegen und Sport machen. Ja, das ist nach wie vor auch noch so nach so langer Zeit.
0: Und auf der anderen Seite gibt es so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig, um mich voranzubringen oder vielleicht auch gut für die Verletzungsprophylaxe, aber ich müsste es jetzt nicht unbedingt machen. Ja, es gibt sicherlich ein paar Sachen, die, die ich nach meiner Karriere
1: streichen werde. Also so Medizinballwürfe oder auch, ja, das, das, was jetzt kommt, würde ich vielleicht nicht streichen, weil es auch wichtig ist, aber so, ja, so den Schmerz, oder so. Also das ist auch was, was man eigentlich nicht braucht, aber was dann doch wichtig ist und äh, dem, dem man ja dann auch braucht, um einfach äh, geschmeidig zu bleiben, um auch, sage ich mal, seine Bewegung gut ausführen zu können ähm, und später sicherlich auch. Ähm, dann ist der Hauptaugenmer das Hauptaugenmerk sicherlich die Gesundheitsprophylaxe äh, gerichtet. Also das sind so Sachen, auf die wir sicherlich verzichten, wenn
0: meine letzte Frage ist dann immer, ähm, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Ja, also ich muss sagen, jüngeren
1: Athleten ähm, würde ich schon einfach das... Äh ja, sagen, vergesst nicht, dass ihr auch noch, dass ihr auch noch äh, jugendlich seid, ähm, auch äh, wenn alles, ja, jeder will professionell arbeiten, das ist auch verdammt wichtig. Ich habe halt manchmal einfach das Gefühl, so, wenn man meine Jugendzeit äh, in der Leichtathletik vergleicht und jetzt, dass das manchmal ein bisschen zu kurz kommt, dass äh, das zu schnell, zu professionell und zu leistungsorientiert ähm, abläuft. Ähm, ich kann sagen, ich wollte auch immer erfolgreich sein, aber ich hatte halt einfach auch wirklich geile Jahre so in der Jugend, wo wir äh, zusammen ähm, ja auch nach den Wettkämpfen feiern waren und so. Also alles, was in, als Jugendlicher irgendwie dazugehört, das sollte man ein Stück weit trotzdem genießen. Man sollte immer wissen, wann man es macht und wann man es auch machen kann als Sportler, aber man, lasst euch das nicht nehmen, also das ist, das ist schon wichtig, weil man einfach auch wahnsinnig viele Sachen daraus zerrt, Freundschaften, Verbindungen, also das ist ganz, ganz wichtig und das
0: würde ich so den Jüngeren mit auf den Weg geben. Martin, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, vielen Dank. Und das war's auch schon mit der neuesten Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Als meinathlet-Hörer erhältst du mit dem Gutscheincode meinathlet10, alles groß geschrieben, 10% auf deine nächste Bestellung bei vor Den Link zum Shop findest du natürlich in den Shownotes.